0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, herzlich willkommen zu Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast, wie ich finde, ein Mann, der eine ganz wichtige Aufgabe hat für Hamburg und in der Stadt und für den Hafen. Andreas Lehmann ist heute hier, der Leiter der Wasserbehörde und des Hochwasserschutzes. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja, nicht ganz. Der Wasserbehörde und des Sturmflutwarndienstes in so. Hamburg. Ach jawohl.
0: Richtig, ich habe es gewusst, dass ich da... Lieber Andreas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie gerade schon angeklungen, ich finde ein enorm spannendes Thema, was, glaube ich, uns alle schützt. Das heißt, du bist Hochwasserschutzbeauftragter von Hamburg mehr oder weniger und schützt uns und den Hafen. Erzähl uns mal ein bisschen, wie kommt man dahin, weil du ja auch kein gebürtiger Hamburger bist und was ist so die vorrangige Aufgabe, die du da mit deinem Team machst?
1: Ja, hallo Hubi. Danke für die Einleitung. Ähm, ja, ich bin 1989 nach Hamburg gekommen und habe da noch gar nicht an den Hochwasserschutz gedacht. Aber ich habe nach ja, drei Jahren bei der Baubehörde in Hamburg angefangen, ein Referendariat zu machen, so Beamtenausbildung. Eigentlich wird ja jeder sagen, was ist das? Nichts Spannendes. <lacht> Aber am Ende hatte ich ähm, wirklich ein Glück, dass ich dann Referent des Amtsleiters für Amtes für Wasserwirtschaft wurde, in dem der Hochwasserschutz in Hamburg maßgeblich angesiedelt war. Und da konnte ich gleich zu Beginn des Bauprogramms eigentlich einsteigen und feststellen, was im Hochwasserschutz in Hamburg wichtig ist. Und mhm. das war dann für mich der erste Einstieg, der dann gleich gefolgt mit Baumaßnahmen in ganz Hamburg an der Nordkante des Hafens immer stattfindet. Also ich habe immer schon zu Strom- und Hafenbau rüber geschaut, mhm. die gab es damals noch. Und ja, 2005 bin ich zum Sturmflutwarndienst zur HPA gewechselt und habe dort die Hochwasserschutzaufgaben und die wasserbehördlichen Aufgaben übernommen.
0: Das heißt, ihr seid zuständig und du bist zuständig für die Wasserflächen. Also wenn ich jetzt sage, Keimauern oder Fluttore oder sonstiges, das ist jetzt nicht total in deinem Bereich, das sind dann wieder Kollegen, aber mhm. ihr werdet das wahrscheinlich zusammen bearbeiten. Aber vorrangig kümmert ihr euch um die Wasserflächen.
1: Genau, also im Kern ist die Aufgabe bei uns spezialisiert auf das Thema Überwachung der äh, Wasserflächen, auch der Keimauern. Es gibt ja Keimauern, die nicht nur der HPR gehören, sondern auch privat genutzt mhm. sind oder auch von Privaten erstellt werden. Aber der Fokus liegt die Überwachung der Benutzung. Also ob das ja rechtmäßig, ordnungsgemäß erfolgt, ob da Gewässerschmutzungen stattfinden. Mhm. Ähm, wenn Havarien stattfinden, sind wir auch für die Bergung zuständig, also zumindest für die Leitung der Bergung. Okay. Das heißt, wir überwachen dann die Betroffenen, den Eigner des Schiffes, der Ladung, dass sie ihre Ladung aus dem Wasser holen und die gefährdenden Stoffe beseitigen.
0: Wahnsinn, ich hätte jetzt äh, mhm. auch in der Vorbereitung ganz anders gedacht, finde ich total mhm. spannend. Das heißt auch Liegeplatzgenehmigung, so wie wir das auch haben in der Personenbeförderung, in unseren Hafenrundfahrten teilweise, fallen da als kleiner Bereich natürlich wahrscheinlich irgendwo mit rein.
1: Ja, auch nur sagt ganz speziell, also mhm. wenn du in der fahrenden Schifffahrt bist, dann kriegst du ja deine Liegeplatzzuteilung vom Oberhafenamt, genau. da gibt es auch die festgelegten Liegeplätze. Mhm. Wir gehen in dieses Bereich gar nicht rein, sondern wir gehen in die Sondernutzung rein. Das heißt, dort, wo die Leute ständig liegen und der Verkehr im Prinzip nicht mehr möglich ist, weil die zum Beispiel einen kleinen Betriebshafen dort haben oder ihre Schutenliegeplätze haben. Und diese Benutzung ist dann wie eine Sondernutzung und muss dann auch gebührenmäßig Aha, okay. bezahlt werden.
0: Okay. Das Wichtigste aber bei deiner Aufgabe, hm. finde ich natürlich, und das ist ja unser Hauptthema, ist tatsächlich aber, der Hochwasserschutz. Das heißt, wir leben in Hamburg natürlich mit Ebbe und Flut. Muss okay. man auch nochmal allen sagen, die zuhören, dass wir ja eine Tide haben. Drei bis viermal am Tag, je nachdem. Und wir haben, glaube ich, vom Wasserstand her, da leitet sich dann ja auch die Sturmflut letztendlich mhm. ab. Das heißt, wir haben mittleres Hochwasser, wir haben Niedrigwasser und Hochwasser.
1: Mhm.
0: Unterschied, 3,20 Meter, so grob oder mehr?
1: Nein, 3,60 Meter. 3,60 Meter, ja, okay. Ähm, aber damit das keiner missversteht, wir haben nicht viermal Hochwasser oder viermal Ebbe, sondern halt zweimal Ebbe, zweimal Hochwasser. Ne? Deswegen hat der Hubi auch <lacht> dreimal viermal gesagt und Völlig Völlig durch die sich. Zeitverschiebung sind es halt nochmal nur dreimal oder viermal. Genau, es
0: geht halt über die Nacht hinweg, genau, <lacht> natürlich zweimal Ebbe, zweimal Flut. Und davon leitet sich das ab. Und wir sind ja fast 100 Kilometer von der Nordsee weg mit Hamburg. Das ist für den äh, oder die Menschen, die von außerhalb kommen, auch immer kaum vorstellbar. Was uns zeigt, dass es so ist, ist natürlich die Containerschifffahrt und die Kreuzfahrt, also die großen Schiffe, die wirklich halt nach Hamburg kommen. Ähm, heißt aber auch, wenn dann mal Sturmflutwarnung ist. Wie stelle ich mir das denn vor? Also jetzt sage ich mal ganz naiv, die meisten würden sagen, das gibt es nur im Winter. Ich würde auch sagen, größtenteils ist Sturm und, und schlechteres Wetter eher im Winter gegeben. Aber so ist es ja, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wie ist denn die Reihenfolge, ab wann gibt es eine Sturmflut und wie ist da die Kategorie nach oben? Also wie, wie mhm. geht das, dass ihr einschreitet und dann wer sagt, den anderen Abteilungen oder wer noch damit zu tun hat, die Stadt am Ende zu schützen, wenn es schlimmer wird?
1: Mhm. Fangen wir mal mit dem ersten Teil der Frage an. Wann beginnt es mit der Sturmflut? Mhm geht immer los mit dem Sturm, einem größeren Arkan auf der Nordsee, der mit seinen Abmessungen die Kraft hat einfach das Wasser, den Windstau an Cuxhaven derart hochzutreiben, dass dann die Tidewelle die Elbe hochschwingt. Mhm. So nennt man das ja dem Fachjargon. Das muss man sich so vorstellen, an der Nordsee ist es wie so ein Teller, in dem dann eine Tidewelle sich dreht und immer alle zwölf Stunden kommt das Hochwasser vorbei in Cuxhaven und wird dann Richtung Hamburg gesendet als Impuls. Mhm. Und der wandert dann in Richtung Hamburg mit diesem Stauereignis. Das Wichtigste ist aber einfach der Wind, der muss einfach sehr stark sein. Und da sind wir bei 8, 9, 10 pro vor Windstärken, Windgeschwindigkeiten ja, bis zu 110, 120 Stundenkilometer mhm. bei den stärksten Stürmen. Mhm. Ja, und die kündigen sich Gott sei Dank an. Und da kommen wir dann zu dem Thema Vorhersage. Natürlich nutzen wir die ganzen Einrichtungen des Deutschen Wetterdienstes, die Vorhersagemodelle, und du bekommst zeitig gute 24 Stunden, 48 Stunden vorher eindeutige Signale und Warnungen, dass da was Großes kommt. Mhm. So, Zwar gibt es dann auch so Leute, die schon drei Tage vorher sagen, heute kommt eine sehr schwere Sturmflut und das ist wie 1962, das kennen wir von der Sturmflut Kyrill, das war so ein Infotainment-Tag oder Tage, mhm. am Ende ist da natürlich sind da alle Einflüsse nicht richtig zusammengekommen. Die Tide war gerade nicht da, wo der Sturm am stärksten war. Das gehört nämlich dann auch doch dazu, dass dann der höchste Stau noch mit dem höchsten Tidehub zusammenkommt. Und dann, sag mal, beginnt eigentlich auch unsere Arbeit, weil wir sitzen dann in, also nehmen die Daten von Cuxhaven und den Windanlagen in Schauhörn, die wir als HPA betreiben. Und ja, machen Prognosen für Hamburg und den erwarteten Wasserstand und Scheitel, der dann nach Hamburg kommt.
0: Wie stelle ich mir das vor? Ihr seid dann ein Team, ihr sitzt bei der HPA in euren Räumen und habt dann Bildschirme und technisch und, und, und guckt wirklich so, ich sage mal, wie so ein wie eine Wettervorhersage, mhm. das ist jetzt wirklich naiv und, und, und so, aber das heißt, wie, wie tauscht man sich da aus? Wann kriegt man welche Info und wann sagt man so, jetzt mhm. müssen wir den nächsten Step gehen?
1: Aber Im Grunde ist es so, dass der Sturmflutwarndienst mehrere Einsatzgruppen hat. Mhm. Das aber darauf äh, basiert, dass man einfach nicht einer über 31 Tage Rufbereitschaft haben kann, sondern Klar. wir teilen das mit acht Kollegen, mhm. zwei in jeder Einsatzgruppe, jeder nimmt vier Tage und ist in dieser Zeit alleine verantwortlich für das Thema Beobachtung der Wetterlage, des Windes, besteht Sturmflutgefahr. Äh, nimmt Kontakt auf mit dem DVD und dann natürlich mit unseren Partnern, also sehe ich mal so, auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit den täglichen mhm. Wasserstandsvorhersagen, mhm. ist für uns da immer ein wichtiger ja, Berater und aber auch ähm, Informationsgeber. Okay. Und in dieser Zeit, also weil du das sagtest, dann ist der Einsatzleiter verantwortlich, einfach den Einsatz auszulösen. Und in dieser Zeit holt er sich dann eben seine Kollegen. Wir haben Kalkulatoren, also Leute, die an großen Blättern die Staaten auswerten. Da haben wir ein grafisches Verfahren, aber das haben wir natürlich auch modernisiert, natürlich mit einer Anwendung, mhm. die alles wir, auch mitberechnet, auch da sozusagen die Daten ersammelt. Aber wir verlassen uns da nicht allein nur auf die IT, sondern wir nehmen eben auch nochmal das Ganze in die Hand und ich sag mal, bearbeiten das synoptisch und werten auch das aus, was wir da vor Ort sehen an Daten. Also mhm.
0: Das naja, und ich denke mal, es wird auch eine Erfahrungssache sein, teilweise. Also man wird Klar ist es wahrscheinlich jede Sturmflut anders, mhm. aber ich glaube, eine gewisse menschliche Erfahrung, wenn man es schon lange macht, gehört da auch dazu, um am Ende entscheiden zu können.
1: Ja, also das ist, glaube ich, das A und O. Mhm. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe 2005 noch nichts gewusst von, zwar wie eine Sturmflut entsteht, mhm. aber... Wie die Vorhersage funktioniert, war mir völlig am dem Moment am Anfang fremd. Da musste ich mich auch komplett in die Thematik einarbeiten. Das Verfahren, was ein Kollege der HPA in den 60er Jahren entwickelt hatte, bei seinen Beobachtungen der Sturmfluten in der Küste, hat er ja 1976 ja schon das erste Mal die erste große Sturmflut sehr gut vorhergesagt, dass dann damals 1976, also vor über 75 Jahren, dieses Verfahren im ersten Sprung eingeführt wurde und seitdem auch gilt für Hamburg. Es wurde mehrfach verbessert. Heute arbeiten wir mit den aktuellen astronomischen Tiden, was früher gar nicht möglich war. Wie mhm. wollte halt, man eigentlich wissen, wie die astronomische Tide jeden Tag auf einem anderen Blatt ja. berechnet wurde? Da hat man die mittlere Tide verwendet. Heute, ja, heute drückt man auf den Knopf <lacht> und wir kriegen die Daten der astronomischen Tide hin und können das mhm. aktuell verwenden und das ist dann immer sehr wichtig.
0: Und guckst du jetzt ganz anders, also ich sag mal als Hamburg oder vielleicht als, als paar Parkassenbetreiber gucken wir natürlich auch aufs Wetter, bei uns hat es noch ein paar andere Aspekte, weil wir wollen natürlich Sonnenschein und schönes Wetter für unsere Gäste, mhm. vorrangig so, aber ähm, das heißt, man guckt natürlich schon auch, wenn ein Wetterbericht ist, wie ist die Wetterlage, wie ist es an der Nordsee, wie ist es generell so, so äh, auch Richtung Skandinavien und so. Guckt man da anders hin oder ist das sowieso egal, weil du jeden Tag vor der Wetterkarte sitzt und und, also... Guckt man in, an deiner Stelle abends gar kein, kein Wetter mehr in den Nachrichten? Weil du das ja sowieso schon vorher weißt.
1: Ach, es gibt wichtige Rituale. Dazu gehört die Tagesschau um 20.15 Uhr. Mit Wetter. Mit Wetter. Okay. Also 20 Uhr. Und das ist also schon das A und O. Aber das ist nicht für mich das Ausschlaggebende. Also, ich habe, weil du auch die Erfahrung gegangen bist, ich habe meine ersten drei, vier Jahre im Sturmschritt waren, jetzt jede. Sturmlage einfach beobachtet, um ein Gefühl mhm. zu kriegen, ab wann ist Wind gefährlich, wann es erzeugt Windstau. Also mhm. ab sieben bevor, acht bevor. Und da musste man erstmal ja, ein Gefühl finden. Das habe ich mittlerweile natürlich irgendwie okay. mitten, so ist quasi eingebaut im Gedächtnis so und auch im mhm. Gefühl, sodass ich eigentlich äh, mich mehr oder weniger auf die Wettervorhersage jetzt mal stürze. Also das okay. heißt ich besuch, also werte eigentlich aus so mehrere Tage im Voraus, ob wir Wetterlagen haben, wo du zum Beispiel sechs, sieben, acht, pro über mehrere Stunden, mehr als sechs Stunden brauchst du so ein Ereignis, damit überhaupt Stau richtig entsteht. Hm. Und das habe ich im Blick. Ich kriege täglich, viermal täglich alle sechs Stunden eine E-Mail vom DVD, okay. wo die Wetterentwicklung in der Nordsee ist und ich habe eine Verabredung, dass dann auch eine farbliche Markierung ist, wenn dann die bestimmte Windwerte überschritten okay. werden und wenn du dann ein paar Tage hast, wo du sagst, da ist nichts, dann mhm. ist natürlich die Rufbereitschaft etwas lässiger als okay. wenn du eine Vorankündigung hast, wo dann über ja mehrere Stunden, halbe Tage oder länger sich schon was an anzeigt. anzeigt.
0: Ich ich, ähm, man muss dazu sagen, DVD, Deutscher We Deutsche Wetterdienst, mhm. vielleicht für die es nicht wissen. Und Pfuor mhm. ist eine Einheit. Sag mir, kenne ich nicht wirklich? Also vielleicht ja, manche, kann man das umrechnen in, in
1: ja, also Beaufort Skala ist ja was ganz was Besonderes. Okay. Ähm, der Namensgeber Beaufort hat seinerzeit, also die Beaufort skala entwickelt hat, versucht, den Zustand des Wassers zu beschreiben. Das heißt, anhand von der Wellenbildung und den Wellenbildern hat er zwölf signifikante Bilder erkannt mhm. und hat sie beschrieben. Und die sind heute mit. Windgeschwindigkeiten, entweder in Knoten oder in Meter pro Sekunde, das sind ja eigentlich mhm. die bekannteren Maße mhm. äh, beschrieben und das ähm, ist sozusagen für uns nur so, also, weil natürlich in Hamburg ist nautisch, ne, die Seefahrt die spricht über Beaufort ne, und mhm. insofern nutzen wir das mit. Wir rechnen aber meistens in Meter pro Sekunde natürlich okay. mit den genauen Daten, weil sieben Beaufort ist halt eine Spannweite, von ja, mit der man nicht arbeiten könnte. Mhm.
0: Was war denn die höchste Sturmflut, die du erlebt hast? Ich meine, wir kennen alle natürlich 1962 die Geschichte mit der ganz schlimmen Sturmflut. Wie sind wir denn da heute aufgestellt?
1: Ich glaube, sehr gut. Ich sagte ja, das Bauprogramm von 1995 ist jetzt mhm. mittlerweile abgeschlossen. Hamburg hat in weiten Teilen Bemessungswasserstand schon 7,30 Meter als mhm. Ruhewasserstand Prinzip an allen Deichen sichergestellt. Mhm. So, jetzt kommt dazu noch das sogenannte Freibord. Das heißt, es ist das Maß bei windabgewandten Seiten von mindestens 30 cm bei Wänden, 50 cm bei Deichen, zuzüglich dann eben auch des Wellenaufschlauf, Der wird dann immer berechnet und das führt dazu, dass wir zum Beispiel im Mühlenberger Loch auch einen Deich haben, auch wenn da nur der Bemessungswasser schon 7 Meter ungefähr mhm. ist, dass der Deich 9,50 Meter hoch ist. Okay. Und insofern... Hat der Hamburg damals auch so eine Philosophie verfahren, dass man sagte, nicht jeder Deich ist gleich hoch wie 1962, da wurden alle danach ja 7,20 Meter gebaut in ganz Hamburg. Mhm. Egal ob du in Bergedorf warst oder okay. so, und äh, heute äh, wird eben genau das berücksichtigt, dass wir die Wasserspiegellage haben, die Windwirkungen und insofern hast du eben auch Flächen in Finkenwerder unweit vom Airbus-Gelände. Okay bis 7,50 Meter nur, wo dann eben 7,20 Meter plus 30 mhm. Zentimeter Boards sind, weil du keinen Wind hast mhm. da an der Stelle. Naja, weil wir mhm. ja schon alle, also wir wissen Sturmflut
0: mhm. und wir sind gut mhm. geschützt und auch wir werden oft gefragt, selbst von unseren Touristen und Touristinnen, mhm. von wegen, ob wir denn dann noch fahren, wenn Hochwasser oder Sturmflut ist. So Die Bilder vom Fischmarkt kennen wir auch alle, die sind mhm. natürlich immer medial sehr schön. Das ist ja alles nichts Schlimmes. Also ich meine, wir sagen auch, ich war letztens auf einer Veranstaltung auf der Cap San Diego abends, vor kurzem, Mitte hm. Oktober, hatten hm. auch die erste Sturmflut. Wirklich auch von Hamburgern die Frage: Sind wir denn da sicher oder geht das? Wo ich noch sagen konnte: ja wenn ein Schiff hm. richtig gut verteut oder verankert nicht, falsches, falscher Ausdruck, richtig gut liegt, dann ist es die Kap hm. San Diego. Was soll das passieren? Außerdem, wir schwimmen ja hm. auf. Das ist immer meine Aussage. Jetzt. Haben wir ja das Thema Klimawandel so ein bisschen, das heißt ein bisschen, das beschäftigt uns ja alle. Wie siehst du das in der Zukunft? Was muss Hamburg tun? Wie sind wir da aufgestellt? Da muss ja weiter was getan werden, nehme ich mal an. Es wird ja nicht so bleiben auf dem Stand, wo wir heute sind.
1: Ja, die Vorhersagen... Oder auch die Prognosen des IPCC sind ja sehr eindeutig und geben ein eindeutiges Signal, dass wir mit Wasserstandanstiegen von einem Meter, vielleicht sogar bis einem Meter fünfzig bis ja. zum Jahr 2100 und danach rechnen müssen. Ja. Das sind natürlich jetzt sehr hohe Werte, die man sich noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie jetzt vielleicht in 80 Jahren plötzlich dieser 1,50 Meter entstehen sollen. Ja. Also zurzeit ist die Lage ruhig noch, der aktuelle Wasserstandsanstieg ist... 2 mm pro Jahr, also das okay. üb normale übliche noch. Und ähm, auch mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Äh, wir sehen noch keine aktuellen Anzeichen der Beschleunigung des mhm. Meeresspiegelanstieges, Aber die kann natürlich kommen und keiner weiß, wie schnell das geht. Aber zu der Frage der Sicherheit ist eben schon so, dass in der heutigen Bemessung schon noch 20 cm Sicherheit ist, wenn man auf die 7,30 m geht. Denn die sind ein sehr seltenes Ereignis schon damals gemacht worden. Okay. Und für die ganz neuen Anlagen gilt ja jetzt auch, wir bauen jetzt auf 8,10 m Bemessungswasserstand, da ist noch mal 80 cm mehr Sicherheit drin und ich glaube auch, dass das für einen längeren Zeitraum auch noch hält. Mhm. Ähm, bis die Anlagen fertig sind, wird es noch auch dauern. Hochwasserschutz ne? entsteht ja nicht so von, von sofort auf jetzt und äh, auch die, mit den Verfahren. Ich glaube, man kann damit rechnen, dass in ca. 30 bis 40 Jahren vielleicht die Hochwasserschutzanlagen rund um Hamburg auf diese 8,10 Meter kommen. Mhm. Aber das ähm, wird dann noch wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht fertig sein, glaube ich. Naja, und ich denke schon, Aber man ist
0: es ja geübt, man ist ja geübt mhm. in Hamburg.
1: Also wir, ja. die,
0: wenn eine Stadt damit lebt, mit, mit Sturmfluten, dann ist es Hamburg. Das heißt, dafür mhm. haben wir ja Menschen wie dich da sitzen, die das im Blick haben. Also so gesehen... Eine schwere Last auf euren, auf deinen Schultern. Auf alle Aber Fälle. ich glaube, wir können uns da sehr drauf verlassen. Ich möchte äh, abschließend so ein bisschen in die Richtung gehen. Wie oft bist du denn, bist du denn viel im Hafen unterwegs? Du musst dir ja bestimmt viel besichtigen. Und bist du es nur beruflich? Oder gibt es auch sonst noch, ein, noch einen Ort, wo du sagst, ach, wenn ich mal Freizeit habe, dann gibt es da eine Ecke. Da stelle ich mich hin und schaue einfach mal weniger fachlich auf die Elbe.
1: Ja, beruflich bin ich oft unterwegs. Also wir fahren ja öfters mit den Barkassen und schauen uns die Anlagen bei der Überwachung an. Und es gibt da verschiedene Sachen, wo wir auch, sagen wir mal, der Expertise, die wir haben, auch oft Gruppen begleiten müssen. Also mit Daniel Jahn, unseren, sagen wir mal, HPA-Reiseleiter, der <lacht> fachkundige Besuchergruppen führt, mhm. ähm, bin ich auch öfters unterwegs gewesen. Und äh, wir haben da wirklich äh, einen guten Blick auf den Hafen. Okay. Und ich selber, ja, wenn man mich fragt, was bevorzuge ich, als Plätzchen, also am öftesten ist man immer so am Nordufer, weil ja. der, der alte Schwede ist natürlich so ein Anziehungspunkt, wo man auch am Wochenende gern mal spazieren mhm. geht, aber so wirklich am besonderen Herzen mhm. habe ich jetzt keine Stelle, die ich so richtig bevorzuge. Ich finde den Hafen so Besuch generell sehr schön, also ja. Kindererinnerungen, so mit 69, war ich gleich mal, oder, da ist man <lacht> aber noch am alten Vulkanhafen vorbeigefahren, der heute gar nicht mehr zu sehen ist ja. Und das sind so Erinnerungsorte, wo ich sage, es gefällt mir ganz gut, wenn man noch mal weiß, wo was war und doch sich verändert hat und wie es jetzt alles aussieht.
0: Mhm. Also ich kann das sehr mhm. gut nachvollziehen. Mhm. Mir wird die Frage auch häufig gestellt. Mhm. Und wenn man den Hafen als Ganzes mhm in sich aufnimmt und, und gut und toll findet mhm. dann gibt es gibt viele spezielle plätze mhm. ne? aber es gibt auch menschen die haben genau einen punkt wo sie am besten am liebsten hingehen und so weiter ja ich glaube das ist ein unerschöpfliches thema ich werde jetzt selber auch ein bisschen anders noch mal gucken mhm. vielleicht komme ich noch mal auf dich zu und mhm. vielleicht können wir mal zusammen eine tour machen und dann kannst aber. du mir ein paar dinge zeigen im hafen die, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe mhm. also der hochwasserschutz noch mal abgerundet ihr macht einen guten Job, ich glaube, wir sind, können uns sehr sicher fühlen und das ist halt auch sehr, sehr wichtig für, mhm. den, für Menschen, für den Hafen und für die Stadt.
1: Ja, auf alle Fälle und ich, vielleicht ist es auch nochmal ganz gut, nachdem ich so viele Maße genannt hatte, Wir mit 8,10 Meter, 7,30 ja. Meter, die höchste Sturmflut der Hamburger Hafen, die war 1976 mit 6,45 Meter als höchstes Ereignis und da ist natürlich noch ein bisschen Luft dazwischen. Super. Klar gibt es Veränderungen, Meeresspiegelanstieg seitdem, und Unsere Fachleute, die jetzt sich da mit der Hydrologie damit beschäftigen, sagen auch, ja, die würde vielleicht heute 6,70 Meter auftauchen, mhm. aber da sind natürlich schon noch 60 Zentimeter okay. Luft zu den, zur Sicherheit der Anlagen, bei den meisten, die auch noch höher sind, denke ich auch, ähm, wir haben Zeit, Anpassungen zu machen. Und ähm, wir machen das, also wir greifen das an und ich glaube, das <lacht> klappt auch. Und solange der Sturmflutwarndienst auch immer rechtzeitig seine Vorhersagen losgibt, sind ja. auch die Deichverteidiger richtig am Ort, die Polizei da. und ja. das, ähm, das
0: Zusammenspiel funktioniert. funktioniert. Das war ein super Schlusswort, dass du nochmal erwähnt hast, was die höchste Sturmflut war. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Wir hätten noch mehr äh, zu erzählen. Ich freue mich, wenn wir werden das Thema vielleicht nochmal angehen. Jetzt wünsche ich einen sehr erfolgreichen Winter, also wirklich die nächsten Monate, weil es ja da tatsächlich mehr Sturmfluten gibt. Und vielen, vielen Dank, dass du
1: heute hier warst. Okay, danke dir. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xFM.